0: Você acompanha agora a coluna Direito Civil com o doutor Flávio Tartucci. Acompanhe agora o quadro Direito Civil com o advogado e professor Flávio Tartucci. Doutor Flávio, quais foram as teses fixadas pelo STJ no julgamento sobre a inversão da cláusula penal nos negócios imobiliários?
1: Bem, Fernanda, sobre o julgamento do STJ sobre as questões relativas à cláusula penal... Fixada nos negócios jurídicos imobiliários, foram fixadas duas teses. A primeira tese que foi analisada no tema 970, estabelece que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, locativo, afasta sua acumulação com lucros cessantes. Essa foi a tese fixada a respeito da possibilidade de acumulação da cláusula penal moratória, fixada em favor da construtora contra o adquirente, na reversão. Então, é preciso analisar também essa tese 970 em conjunto com a tese 971, que me parece a mais importante. Conforme a tese 971, no contrato de adesão firmado entre a, o comprador e a construtora barra incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimpl- inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Ou seja, o STJ acabou admitindo a inversão da cláusula penal, que inicialmente é fixada apenas contra o consumidor, também contra a construtora. Então imagine, por exemplo, um contrato que preveja uma multa de 1% sobre o valor do contrato né, contra o adquirente. No caso de atraso na entrega da obra, essa multa será utilizada também contra a construtora em favor do adquirente. Porém, é, consta aí a tese final, né? Que as obrigações é, heterogêneas, obrigação, obrigações de fazer e de dar, serão convertidas em dinheiro por arbitramento judicial. Quer dizer, é, essa inversão da cláusula penal não será automaticamente com o mesmo valor que está fixado. Então, por exemplo, 2%, 1% ao mês, né? sobre o valor total do contrato. Se a gente imaginar um imóvel que vale 500 mil... Esse valor de 1% ao mês, sobre o valor do contrato, seria R$ 5.000. Como esse valor serve para cobrir os valores locatícios, eventualmente, se o juiz entender que há um exagero nesse montante de 1%, cabe a sua redução conforme o artigo 413 do Código, Código Civil, no caso.
0: Quais são as consequências das teses firmadas?
1: Bom, as consequências das teses firmadas, nós temos ainda que aguardar a publicação dos acórdons, mas como primeira consequência, como eu já expliquei na resposta anterior, nós temos a possibilidade de inversão da cláusula penal. né? Então, uma cláusula penal que foi fixada somente para uma das partes no caso os consumidores serão utilizadas é, nos, os adquirentes no caso né serão utilizadas também em seu favor contra as construtoras que atrasarem nas suas obras né? então penso que essa é uma primeira consequência que no, no meu ponto de vista protege os adquirentes e é interessante porque a, a tese fala em contratos de adesão, que foi justamente o que eu pontuei lá na, na audiência pública em agosto de 2018. Que aqui não se deve fazer uma distinção entre contratos com consumidores e contratos com investidores, porque nos dois casos não há margem de negociação, né? Mesmo os contratos com pessoas que compram o imóvel para obter aí algum investimento, algum lucro, também temos aí um contrato em que. Não há possibilidade de discussão do conteúdo. Então, a a tese da inversão se aplica para os contratos de de adesão em termos gerais. A inversão, como também pontuado, não é automática e não cabe acumulação dessa multa que já serve para cobrir os valores locatícios, né? Já que a construtora atrasou na entrega e em tese o adquirente vai ter que colocar um outro imóvel, então não serve para não é possível a acumulação da multa com lucros cessantes. E é interessante porque parece-me que na inversão, apesar da multa ser chamada de moratória, a conclusão foi no sentido de que, na inversão, a multa passa a ter uma natureza compensatória, né? O que justifica a tese firmada lá, na, a, a tese firmada no tema 970, é, que afasta a possibilidade de cumulação.
0: Doutor Fábio, o senhor entende que as conclusões são corretas tecnicamente?
1: Bem, em termos gerais, eu considero que as conclusões são perfeitamente corretas tecnicamente. E é importante esclarecer que isso foi fixado no julgamento, na, na segunda sessão, que essas conclusões valem somente para os contratos anteriores à chamada recente lei dos, de, do, do destrato, né a lei que é, entrou em vigor no Brasil no final do ano passado, é, de dezembro de 2018, que é a a a lei conhecida nesse sentido né, chamada de lei dos distratos apesar de que não haveria propriamente um distrato em muitas hipóteses né, haveria uma resolução por inadimplemento, a lei é a 13.786 de 2018. Para os contratos novos já há um tratamento nessa lei né, a respeito da cláusula penal, a respeito do percentual a ser fixado é, favoravelmente aos adquirentes em caso de atraso, né? e esse percentual é de 1% ao mês sobre o valor pago, não sobre o valor total do contrato. Né. E foi fixada a premissa de que essas duas teses, né, a tese do tema 970 e também a, a tese do tema 971, julgados aí pelo STJ em sede de recursos repetitivos, é, foi fixado que esses essas conclusões valem só para os contratos anteriores. Né? Acho que foi é, foi atingido um justo equilíbrio. Né, sobre, sobre o tema, porque há uma proteção dos adquirentes, né? Como eu já disse, muito além dos consumidores, que terão direito aí à multa. E, por óbvio, também a multa não pode ser fixada em exagero, eventualmente, se a multa contratual né, de 1% ou 2% foi exagerada, cabe a sua redução pelo julgador, tendo como parâmetro o artigo 413 do Código Civil. Então, na minha opinião, isso é muito difícil de ser alcançado hoje, né especialmente nessas demandas que envolvem consumidores, né, encontrar um um equilíbrio justo, eu entendo que nesse caso, fez-se justiça e o STJ procurou atender um justo equilíbrio na minha opinião. Bom, essas são as considerações gerais a respeito da lei né, e em breve voltamos aqui na coluna Direito Civil defenda seus direitos com mais algum tema relevante. Obrigado, Fernanda, pelas perguntas e conte sempre aí com a gente para informar o público em geral sobre os temas do Direito Civil. Muito obrigado!
0: Você acompanhou o quadro Direito Civil com o advogado Flávio Tartucci. Ele que é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado também pela PUC São Paulo e professor. O doutor Flávio Tartucci estará toda terça-feira aqui no Defenda Seus Direitos, tirando dúvidas e comentando algum assunto ligado ao Direito Civil.